1: Periodismo en riesgo. Una aproximación a las amenazas que nublan el quehacer informativo. Presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa. Una producción de la Organización Editorial Mexicana. ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de este podcast, Periodismo en Riesgo, una emisión de la Sociedad Interamericana de Prensa para revisar el estado que guarda la libertad de expresión y el acceso a la información en todo nuestro continente. Yo soy Alejandro Jiménez y el día de hoy tenemos una plática con un personaje muy respetado en la comunidad académica mexicana, que es Carola García. Actualmente es la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero ha entregado toda su vida a la educación de la comunicación en México. Ella ha sido testigo durante bastante tiempo de cómo ha ido evolucionando la tecnología, cómo han ido evolucionando los mismos alumnos, las nuevas audiencias y ha sido testigo de muchas tesis y de muchos trabajos de investigación sobre lo que es la comunicación, eh, no solamente en México, sino en América Latina. Carola es licenciada de periodismo y Comunicación, maestra de Ciencias de la Comunicación y doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad de la cual hoy ella encabeza y realizó una especialización académica en televisión educativa y cultural en el Instituto Nacional Audiovisual de París, en Francia. Podría seguir leyendo el currículum, pero pues se nos va todo el tiempo de este podcast y el motivo de platicar con Carola es dentro de todas las vicisitudes que enfrenta los medios de comunicación, sobre todo los informativos en nuestro continente está el de la preparación de los nuevos periodistas pero también de los nuevos comunicólogos de los nuevos analistas de la comunicación para saber qué ha cambiado qué ha evolucionado qué es lo mismo qué permanece y cuál sería el sentido que debe tomar la investigación de medios en México pero también en América Latina Carola, muchas gracias por aceptar esta plática con nosotros y arrancaría yo con, con eso justamente esta evolución que te ha tocado atestiguar de medios ha formado pues nuevas audiencias nuevas tecnologías nuevas formas, nuevos hábitos de consumo de medios, ¿qué sería lo que para ti es más urgente que cambie en la preparación de los nuevos periodistas y comunicólogos y qué es lo que debe permanecer, qué es lo que no debe de cambiar en la manera de analizar los medios en nuestros países
0: Muchas gracias por la invitación Justamente hay cuestiones que deben sustentarse, si nos referimos a las escuelas de periodismo pues son escuelas que inician inician hacia la segunda mitad, un poquito antes del siglo XX, y empezaron simplemente como escuelas de periodismo. En la propia Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la enseñanza del periodismo empezó como una licenciatura en periodismo posteriormente cambió porque también se ampliaron los medios, en decir periodismo en un primer momento se pensaba siempre en el periodismo impreso, en los medios impresos básicamente en la prensa y después fue ampliándose hacia el periodismo en la televisión en la radio y la necesidad de capacitar periodistas también ya con formatos radiofónicos o televisivos, en el caso de la televisión fue incorporar la imagen en la transmisión en directo y esto si bien tiene que que ver con los recursos tecnológicos, el escenario que se plantea hoy en día con las nuevas tecnologías y con las plataformas digitales, todavía amplifica mucho más el uso de la tecnología. Y por supuesto se están generando nuevas formas de producir información y también nuevas audiencias. Pero respecto a lo que tendría que prevalecer, pues finalmente el ejercicio periodístico tiene que ver con un trabajo que trata de recopilar lo que está sucediendo en el entorno y tratar de contarlo Oh. Yeah con distintos lenguajes, de distintas maneras, pero involucra fundamentalmente un trabajo de investigación. Cuando se hace periodismo, finalmente se investiga con mayor o menor profundidad sobre algún hecho, tendría que ser una constante y también se encuentra esto frente al reto de toda la información que circula ahora en internet, no solamente en las redes sociodigitales, y que implica muchas veces una información que no está verificada, que no tiene un autor en, la, en algunas ocasiones visibles y que puede no ser un periodista que se haya preparado para difundir información y que tenga un rigor en términos de la información que está presentando. Creo que un gran reto que se tiene es justamente cómo se tiene que adecuar la tarea periodística y por lo tanto la enseñanza del periodismo y de la comunicación pues en las escuelas que cada vez son más las que se dedican a preparar profesionales en comunicación.
1: En el caso de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en México, sabemos que pues, no solamente es una maquiladora de redactores, ¿no? Sino que también genera reflexión, genera teoría, genera o trata de buscar que haya análisis de medios a, a un nivel muy superior. ¿Cómo enfrenta a estos nuevos retos también esa parte, la parte de la investigación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Unión? Bueno,
0: al señalar la investigación, por ejemplo, dentro de la formación de los los comunicólogos o de los periodistas tiene que ver con que hay que contar con una serie de elementos teóricos básicos para poder analizar lo que está sucediendo y para informarlo también con criterios de responsabilidad social. Una constante de la Facultad de Ciencias Políticas justamente ha sido esa capacidad de sentido social, de reflexión y también de crítica. Por eso muchos de los que ahí se preparan tienen justamente este enfoque de ver más allá, de analizar la realidad. Mucho del periodismo de opinión que se hace no solamente se remite a ver y comentar, sino que debe haber un sustento básico, una información básica, una investigación mínima para poder analizar y poder emitir una opinión al respecto. Si hablamos de, de los géneros periodísticos, pues no solamente el trabajo del periodista se limita a la información, a los géneros informativos, no solamente a los géneros interpretativos, sino también a lo que tiene que ver con los géneros periodísticos de opinión. Y en ese aspecto, pues también la formación de los periodistas ha cambiado mucho. Ya no pretenden ser solamente boletineros, estar muy acostumbrados al boletín de prensa, sino el indagar, el hacer entrevistas, el reportaje que en sí es un trabajo de investigación que comparte muchísimos elementos con la investigación en ciencias sociales y entonces es este tránsito de pensar que los periodistas no solamente están en el terreno de los haceres, es decir, de hacer una nota, de hacer un comentario, sino también en los terrenos de los saberes, de conocer cuál es la realidad social para poder dar una información o una opinión de manera mucho más completa.
1: Hace un momento hablabas de que cada vez hay más escuelas o más lugares donde preparar o que dicen que preparan periodistas, etcétera. ¿Esta masificación de escuelas es benéfica, ha sido perjudicial? ¿Cómo la ves? ¿Cuál ha sido el criterio y el rigor con el que ha crecido esta matrícula, cuando menos en México?
0: Ahora, es bueno que hablemos de que hay muchas escuelas de periodismo o de comunicación, porque si nos remitimos a la primera parte del siglo XX en nuestro país, pues no se estudiaba para ser periodista. Se empezaba por entrar en una redacción, bastaba con tener alguna buena ortografía y cuando empiezan los medios electrónicos, bastaba con tener una buena voz o una buena presencia. Creo que ha habido un esfuerzo paulatino que no solamente compete a las escuelas de comunicación, sino también al ámbito profesional, por requerir y elevar los niveles de profesionalización. Ahora sí, muchos medios buscan que quienes van a participar en ellos, pues mínimamente tengan estudios en ciencias de la comunicación. Derivado de esto, también crecieron. ...las eh, licenciaturas y las escuelas donde se imparte comunicación... ...y como en muchas otras disciplinas que no requieren una cédula profesional... ...pues todavía es un espacio y más ahora en términos de las nuevas tecnologías... ...donde alguien que tenga una cámara o un celular o un dispositivo, un smartphone... ...puede estar sintiendo que está creando información... ...pero los medios sí han pugnado mucho por la profesionalización del periodismo... Y también el otro elemento que ya señalaba tiene que ver si hay muchas escuelas, son muy diversos los niveles, pero también hay escuelas que se han distinguido desde mucho tiempo atrás por formar no solamente periodistas, sino especialistas en alguna de las ramas de la, de la comunicación. De hecho, la licenciatura que empezó en 1951 en la facultad como periodismo. Sufrió cambios, después fue periodismo y comunicación colectiva y el día de hoy hablamos de ciencias de la comunicación, que alude mucho a esa base teórica y a la fortaleza de tratar de, de abordar todos los fenómenos y todas las áreas de la comunicación, no solamente el periodismo, se está enseñando también publicidad, comunicación política, que la primera escuela que tuvo en su plan de estudios la comunicación política fue justamente la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, se enseña también producción, se enseña publicidad, en fin, se ha ampliado mucho el panorama de las ciencias de la comunicación y también esto se refleja en la existencia de escuelas, que tienen muy diversos niveles, desde los que preparan a un nivel técnico y los que incluso ofrecen estudios de posgrado también.
1: Hay quienes dicen en, en América Latina, y esto lo hemos escuchado varias veces en este podcast, de quienes dicen de que ya no es necesario estudiar periodismo, que ya como tú mencionaste hace rato, con un celular ya es posible que yo me vuelva reportero y que existe este periodismo ciudadano y que los medios institucionales ya no representan nada y que ya cualquiera puede ser periodista. ¿Tú compartes ese punto de vista?
0: Yo no lo comparto. Lo, lo señalaba de inicio, hace más de 70 años se pensaba que el periodista se hacía en las redacciones y que bastaba con tener mediana preparación, saber escribir y ya, ¿no? Y que eso dio lugar a las escuelas de periodismo y a la paulatina profesionalización. Y a lo mejor estaríamos pensando que volvemos a darle la vuelta y que ahora no se necesita estudiar, pero justamente tardó mucho tiempo en prestigiarse el trabajo periodístico. Que había una suerte de pensar que el periodismo era un oficio y que para eso no se estudiaba. Y ahora sí se considera desde tiempo atrás que se deben tener estudios que están por encima del bachillerato, que son estudios universitarios. No basta solamente con tener un celular, con tener una cámara, que es una tendencia de los últimos tiempos, porque quien realmente se prepara y conoce los métodos que utilizan quienes hacen periodismo y quienes se dedican a la comunicación, pues implica también planteamientos éticos, la información es un bien social con el que se tiene que trabajar y también la responsabilidad que tiene que ser muy responsable en la difusión de contenidos, que esto muchas veces no se cuida en las empresas periodísticas generalmente y hablando de todo tipo de empresas periodísticas, hay una mesa de redacción, hay filtros, hay niveles de verificar lo que se va a hacer público en un momento dado y en el caso de quien produce una información y la sube a una red sociodigital, pues muchas veces no tiene todo este proceso de verificación atrás lo que conduce a que hoy en día estén proliferando también las noticias falsas y que muchos y por eso también hay que preparar ya que hablábamos al inicio de nuevas audiencias también hay que preparar a quienes reciben esa, esa información. La tendencia sería que tengamos periodistas más responsables, pero también lectores o audiencias mucho más conscientes de lo que reciben y difunden, porque hoy en día es muy fácil poner un botón y replicar algo que, lleva por, que llega por WhatsApp o por Facebook, pero esto también está significando que quien recibe la información sea más cuidadoso con lo que recibe y también más cuidadoso con lo que replica. Entonces, creo que la tendencia tendría que ser a pesar de este entorno donde todo el mundo y pasa como lo, con los cantantes, ¿no? Todo mundo que tiene una voz medianamente afinada piensa que puede ser cantante, ¿no? Y el periodismo va más allá de que alguien que tenga un dispositivo Piense que puede dedicarse a una profesión y además no, no lo hacen muchos de ellos como profesión, no simplemente es tener alguna información y entramos en otro riesgo de las sociedades contemporáneas, mientras más impactante o espectacular sea una imagen que puedo tomar en un momento o el hecho mismo, con eso pienso, y la inmediatez que se combina, con eso pienso que se está haciendo un ejercicio periodístico y esa es una idea muy equivocada en torno a si hablamos realmente de un periodismo que verifique su información y que lo haga con responsabilidad.
1: Me llama mucho la atención este, este concepto de audiencias críticas, ¿no? que también cuestionen lo que los medios les están generando. Ha costado mucho trabajo ¿verdad? crear una, una audiencia que piense por sí misma y sepa distinguir periodismo de investigación de periodismo basura en América Latina.
0: Sí, tendríamos que buscar audiencias más críticas. Y también esto tiene mucho que ver con elevar los niveles educativos, los niveles eh, culturales, y si sí, las audiencias se han vuelto en muchos casos simplemente, por ejemplo, hablando de la publicidad, se han vuelto más volátiles, se han vuelto menos crédulas. Pero también, bueno, del otro lado está el riesgo de no verificar este, ni la información, ni el servicio que se ofrece a través de una campaña, ni verificar
1: la información política. ¿Qué faltaría en la educación? ¿Cuál es el gran déficit que tú ves en la nueva formación de, de profesionales de la comunicación? ¿En qué harías tu énfasis? Que en este aspecto nos estamos quedando cortos las escuelas de comunicación.
0: Pienso que hay una fascinación por la tecnología, que esto eh, lo mencionábamos no solamente entre quienes son ciudadanos de a pie y no se dedican a la comunicación, sino también entre las generaciones más nuevas que piensan que los dispositivos y la tecnología son en gran medida el elemento fundamental. Y debe existir siempre, como lo decía, la investigación, el cuidado también del idioma, la manera de comunicar, y necesariamente una formación cultural amplia y no solamente es escribir que lleguen las ideas de la cabeza de la nada sino que mucho de esto deriva de la elevación de los niveles culturales de conocer de, de política de conocer de arte de conocer de muchas manifestaciones culturales y que esto fortalecería mucho además de toda la, la parte teórica en, en ciencias sociales, eh, a mí me parece muy importante que la licenciatura en comunicación esté en una facultad de ciencias políticas y sociales porque tienen ese fundamento de cómo analizar la realidad. Esto es básico para quien quiera trabajar. Yo insisto mucho que la comunicación y por supuesto el periodismo es un bien social porque también está impactando dentro de nuestras sociedades y de tener ciudadanos más críticos pero también ciudadanos que sepan muy bien analizar las propuestas que llegan de, de muchísimos lados, sobre todo en una sociedad donde hay una gran cantidad de contenidos que se difunden de manera muy inmediata y que ya requiere una formación mucho más completa, qué es lo que sucedía en otros tiempos, ¿no?
1: Fortalece la parte humanística, cultural y sobre todo ideológica de los, de los nuevos comunicadores, entiendo.
0: Y a eso le agregaría, bueno, y la parte metodológica y, y de procesos de inversión.
1: Claro, para hacerlo más, más completo. Pues Carola García, eh, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, muchas gracias por estos breves minutos, esta plática que nos sirve mucho para darnos una idea de por dónde donde estamos en el continente en materia de, de preparación de periodistas. Muchas gracias, Carola.
0: Muchas gracias.
1: Es decir, no ser improvisados, no hablar a lo loco, estar preparados, tener un bagaje cultural y teórico suficientemente amplio para poder reforzar información con credibilidad y realmente distinguirnos de quien no hace periodismo o hace solamente pretendido periodismo ciudadano a través de redes sociales y difunde fake news y no colabora ni a las democracias ni al periodismo en nuestro continente. Muchas gracias por habernos acompañado en este edición, yo soy Alejandro Jiménez este es el podcast Periodismo en Riesgo una emisión de la Sociedad Interamericana de Prensa, realizada en la Ciudad de México por la Organización Editorial Mexicana, organización que se dedica también a hacer otro tipo de podcast, que usted puede escuchar porque son muy amigables tienen un enfoque universal y usted puede pecar tanto información internacional como información económica como información deportiva y de espectáculos, si usted quiere saber de toda la oferta que ofrece la Organización Editorial Mexicana en su podcasts Puede eh, revisar en nuestro Twitter, @podcastom o si tuvieron algún comentario sobre esta emisión o algunas otras de esta familia de podcast, puede hacerlo a nuestro correo electrónico, podcastom.com.mx. Muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio de esta emisión.